0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florence Elie. Et qui coach Alors, on a le plaisir de le faire, en fait, cette, de réaliser cette interview au milieu des chevaux, en plein milieu d'une prairie, on peut dire. Euh, le cadre est magnifique. C'est dommage que je ne puisse pas vous faire partager euh, le, le visuel. Et donc, aujourd'hui, euh, nous allons discuter de la relation qu'on peut avoir, en fait, entre le couple homme-animal, et plus particulièrement. Euh, cheval et ce qui peut nous apporter en fait euh, pour euh, notamment euh, partir à la rencontre de nos blessures et, euh, et les pensées en quelque sorte donc bonjour florence et merci d'avoir accepté mon invitation
1: bonjour sophie bonjour à tous alors euh, effectivement euh, on a euh, la chance d'être dans un endroit magnifique les chevaux euh, ont Commencer par euh, enseigner à Sophie <rire> quelques petites, euh, euh, comment je pourrais dire, leçons sur l'agilité émotionnelle, peut-être, voilà. C'était important euh, pour toi, j'ai cru comprendre aussi, et pour moi, qu'on puisse euh, être en lien. Pour la petite histoire, il pleuvait des cordes et là, on a un grand et beau soleil. Voilà, donc euh, on peut déjà être dans la gratitude de cet instant. Et euh, effectivement, j'ai accepté euh, cette euh, interview avec Sophie pour vraiment pouvoir euh, au maximum, si je puis dire, euh, véhiculer l'expérience euh, que l'animal peut apporter à un humain. Euh, quel qu'il soit, enfant ou adulte, adolescent même, sur euh, comment revenir pleinement euh, à se connecter à son être authentique, qui on est véritablement au final en dehors de tous nos conditionnements qu'on a pu vivre depuis euh, la naissance même, j'ai envie de dire. Parce que la première émotion, au final, qu'un bébé euh, ressent et vit au moment du passage de la naissance, c'est la peur. Voilà, et le cheval nous accompagne énormément sur tout ce travail à faire. de Ok, à quoi me sert l'émotion Qu'est-ce qu'elle me dit là euh, Qu'est-ce euh, qu que je fais de toute cette énergie qui est contenue dans l'émotion euh, pour effectivement... Tout simplement, euh, le but n'est pas de devenir euh, un Bouddha. <rire> Il va nous falloir plusieurs vies, mais en tout cas, au moins d'avoir cette capacité de pouvoir toujours revenir à un moment de sérénité et de paix et de simplement se laisser traverser par l'émotion et d'accueillir le message. Un peu comme une sorte de boussole sur notre chemin. Ça nous guide pour nous dire si on est au bon endroit, au bon moment. Euh, ou s'il y a quelque chose à rectifier peut-être, une trajectoire à changer ou, ou quelque chose, en tout cas un changement à opérer dans notre vie. Voilà. Et alors, qu qui t a, euh, quel a été
0: ton parcours qui t'a amené finalement à t'intéresser euh, justement à cette relation euh, homme, j'allais dire humain et euh, animal et humain-cheval
1: Alors effectivement, tu as raison d'aborder déjà euh, humain-animal et humain-cheval. En tout cas, dans mon parcours, euh, on va dire humain-animal, c'est depuis toujours, c'est depuis l'enfance. J'ai eu la chance d'avoir des... Alors déjà de grandir à la campagne, dans une maison avec un jardin. J'ai eu la chance d'avoir des euh, parents qui ont entendu certainement et compris euh, que l'animal, la présence de l'animal était vraiment mon équilibre. Tout simplement. Donc, j'ai eu la chance de grandir avec des chiens et des chats à la maison. Et puis, euh, d'apprendre à monter euh, à un moment donné à cheval. C'est comme ça que j'ai approché le cheval. Euh, ma tante, l'une de mes deux tantes, avait aussi un cheval. Donc, il y avait très certainement déjà cette énergie qui courait euh, dans la famille. Et euh, mon autre tante euh, est celle qui m'a amenée justement euh, sur mes premières leçons d'équitation. Il y a vraiment euh, deux phases dans mon parcours. En tout cas, euh, toute petite. Je pense euh, qu'il y a quelque chose, aujourd'hui je peux le dire avec le recul, mais j'en avais certainement pas conscience euh, avant. Mais euh, c'est comme si au final, dès que j'étais avec euh, l'animal ou mes animaux, je pouvais être pleinement moi-même, sans jamais me poser de questions. Euh, et dès que j'étais avec l'humain, il y avait comme une réserve, quelque chose qui faisait que je devais certainement paraître ou apparaître euh, différemment au final et, euh, et je pense que c'est déjà là que euh, la scission entre euh, cette part de moi authentique et puis la part conditionnée euh, a, a débuté et c'est pour ça que je dis toujours que au final mes animaux m'ont sauvé parce que euh, ils m'ont permis tout le temps tout au long de ma vie de ne jamais perdre au final cette connexion à qui j'étais vraiment, à cet amour que j'avais du vivant, parce que euh, mes points de ressources ont toujours été les animaux, mais pas seulement, la nature a toujours fait partie de mon équilibre, et aujourd'hui encore, c'est vrai que je ne sais pas vivre sans, je dois, euh, je me dois d'être très humble par rapport à ça, je ne saurais pas faire sans, je, je crois que la pire des choses pour moi serait d'être enfermée entre quatre murs. Euh, et du coup, ensuite, la relation au cheval, elle a changé j'ai fait une chute à un moment donné dans mon parcours de cavalière, euh, donc un gros traumatisme euh, au niveau euh, physique, mais vraiment émotionnel, où la peur est restée, je pense, vraiment engrammée dans mon corps. J'ai décidé de tourner la page, euh, à l'époque, je n'avais aucune conscience de ce que pouvait être l'émotion. Et donc, j'ai bâché toute cette partie de ma vie, j'ai dit « stop ». Voilà, j'avais plus confiance en moi, j'avais plus confiance en le cheval et je me suis dit « c'est terminé ». Voilà, on tourne la page. Et j'ai vécu euh, donc près de dix ans sans euh, les chevaux dans mon quotidien, euh, passionnée aussi par un autre métier qui était celui d'hôtesse de l'air, où euh, j'aime le mouvement, j'aime le voyage, j'aime rencontrer les gens, j'aime le lien. Donc, euh, ça nourrissait une autre part de moi authentique au final. Et euh, dans, dans ce travail que je faisais sur moi individuellement, avec une kinésiologue à l'époque, est revenue très fort en séance la présence d'une jument pour qui j'avais un, un, un amour très fort. Et euh, cette jument ne m'appartenait pas et elle avait été à l'époque vendue du jour au lendemain. Et donc je suis arrivée un jour aux écuries et elle n'était plus là. Je n'ai jamais su où elle était et euh, c'est vraiment quelque chose émotionnellement qui était très fort, qui est revenu dans la séance de kinésiologie. Et sans que je ne sache pourquoi, je suis sortie de cette séance en me disant « je dois recontacter le cheval, mais je sais que je ne veux plus recontacter le cheval comme j'ai connu », c'est-à-dire en étant cavalière. C'est comme si une grande prise de conscience s'était faite aussi sur tout ce monde euh, où moi j'ai appris dans une équitation classique et qui, à mon sens, n'est pas toujours respectueuse du cheval. Et du coup, euh, mon chemin a commencé comme ça, où j'ai rencontré euh, une, euh, une femme qui était un peu précurseur en France à l'époque, qui s'appelle Eva Reffler, de chez Vision Pure. Et j'ai commencé à faire des séances individuelles avec elle, et puis un stage sur plusieurs jours qui s'appelle euh, le cheval guérisseur de l'homme. Et là, en fait, euh, j'ai tellement avancé euh, en très peu de temps sur euh, des traumatismes, des blessures profondes, sur comment reconnecter mon authenticité, mon cœur, mon âme, que bien évidemment j'ai eu euh, le souhait de m'y former et de pouvoir à, à mon tour euh, transmettre et partager, euh, partager ça. Donc euh, c'est vrai que aujourd'hui, euh, comment j'en suis revenue à ce lien au cheval, typiquement, c'est vraiment. Bah, tout simplement en travaillant sur moi mes propres blessures et, et problématiques de vie et des, des choses qui se représentaient encore et toujours et tournaient en boucle au final dans mon quotidien
0: et donc effectivement tu as cherché à en fait à tirer des leçons des schémas en fait répétitifs euh, d'observer en fait ce que ça pouvait euh, finalement, euh, j'allais dire qu'elle était peut-être euh, l'origine, je sais pas après si on forcément on arrive forcément à l'identifier, c'est pas toujours facile, mais finalement t'es allé à la rencontre de tes propres traumatismes en fait en quelque sorte pour pouvoir, euh, j'allais dire le, le, la métaphore qui me venait c'était euh, faire un saut, enfin euh, comme faire un, reprendre le galop, je sais pas pourquoi mais mais en gros c'est ça en fait t'es allé à la rencontre de tes propres traumatismes en fait pour pouvoir finalement euh, te guérir.
1: Oui, complètement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le cheval est une clé pour 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 ça. Pourquoi Tout simplement parce que euh, dans le fait de d'avancer dans notre vie au travers euh, notre être social conditionné, euh, bien souvent, on est très vite coupé de notre corps. Et moi, j'étais coupé de mon corps. Je rationalisais, je devais comprendre, je devais expliquer, et ça. J'avais l'impression, au final, que c'était mon mode de fonctionnement. Alors qu'en fait, je suis quelqu'un qui vit au travers mes sens. Mais j'avais perdu, quelque part, ça, cette, ce mode de fonctionnement qui m'était naturel. Et le cheval, là où il a été extrêmement euh, euh, clé dans mon parcours guérisseur, et il l'est toujours dans mon quotidien, bien évidemment, c'est ce retour au corps, ce retour à à l'écoute du corps, aux sensations physiques, à l'émotion. OK, j'ai peur, je suis en colère, je suis capable de nommer peut-être l'émotion que je ressens. Mais où est-ce que je la ressens dans mon corps Et ça fait quoi Et c'est à quel endroit Parce que cette sensation qui relate en fait notre émotion, elle détient vraiment une information. Et en fait, les chevaux m'ont vraiment permis ça, comme aussi bien sûr d'autres animaux, mais là on parle... vraiment du cheval, il m'a permis en fait ce travail de revenir à mon corps, au travers mes cinq sens. Et c'est ce qui m'a permis aussi, par la suite, du coup, de découvrir que, comme tout être humain, j'avais un sixième sens et que je pouvais le développer, ce sens intuitif, en fait. Et sortir vraiment ouais, de, de... Moi, j'étais... Euh, J'ai longtemps dit et longtemps cru, euh, je suis comme Saint-Thomas, je crois ce que je vois. Et aujourd'hui, euh, je vois ce que je crois. <rire> c'est plus pareil. <rire> voilà.
0: Et justement, en quoi ça consiste exactement Comment ça se passe, euh, une séance avec un coach concrètement Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, c'est pas toujours évident de répondre à cette question parce que ça ne se passe jamais de la même manière. Euh, tu as pu le voir, d'ailleurs. On n'a pas fait de séance, mais c'en était une, de toute façon, le simple fait d'entrer dans, dans les prés à leur contact. Euh, pour essayer quand même, toutefois, de donner peut-être une trame euh, on va de toute façon prendre un temps où on a une écoute euh, du corps qui est importante puisque le cheval ne va pouvoir entrer en lien avec nous que si nous sommes dans la présence de notre corps. Okay Ça veut dire quoi Ça veut dire que moi je suis juste là pour t'accompagner à faire ce travail de revenir à l'écoute de ton corps. Pourquoi pas Souvent on, on, on utilise le terme de d'un scan corporel qui est très utilisé, qui est une méthode d'ailleurs en, en méditation de pleine conscience, qu'on utilise énormément, où on va ramener systématiquement la personne à son corps, dès qu'elle cherche à mentaliser, à trop parler, ou à partir ailleurs, à fuir en dehors de son corps. On essaye de l'aider à, à rechausser ses chaussures. Et du coup, euh, euh, ça c'est vraiment une partie essentielle. On peut prendre le temps de cinq minutes d'échange parce que peut-être que la personne vient avec une problématique précise, une demande précise. Et ensuite, on va avoir tout ce temps où on est en liberté à la rencontre avec le cheval. Et moi, très, très souvent, je suis un petit peu en retrait j'observe, je ressens, je vois quand quelque chose change dans l'énergie entre la personne et le cheval, ou même chez le cheval, ou même chez l'humain. Et à partir de là, parfois, ma seule intervention est une question, éventuellement, juste pour aider la personne à ramener sa présence sur quelque chose qui est en train de se passer et qu'elle ne ressent pas forcément ou qu'elle ne voit pas forcément. Jamais je ne vais donner de conseils, jamais je ne vais euh, indiquer quelque chose de précis à faire, moi, mon seul job, c'est d'observer le cheval, d'observer ce qui se passe et de ramener la présence euh, dans son corps à l'humain, en fait. De ramener l'humain, pardon, dans, dans la présence à son corps. Et puis ensuite, bien sûr, à ses émotions. Et ensuite, c'est la magie qui intervient. C'est-à-dire que euh, le cheval, à ce moment-là, euh, te montre par sa présence ou par des actions qu'il effectue quelque chose. Et peut-être que moi, je suis là à ce moment-là simplement pour... Euh, appuyer, au moment où il se passe quelque chose, ce temps d'observation et de ressenti. On sort principalement du raisonnement, de la parole et de la pensée pour revenir au monde du ressenti, de la sensation, au monde des sens et de l'émotion. Après ma particularité, euh, on est plusieurs équicoaches formés... Euh tous de la même manière, et ensuite c'est notre singularité, notre expérience et nos autres, euh, euh, autres expériences, nos autres formations aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est vrai que je ne me présente pas forcément sous l'appellation euh, coach euh, parce que ce n'est pas forcément un terme qui me convient, je n'ai pas l'impression de coacher les gens, absolument pas. Je les accompagne juste à être en présence, en présence du cheval, en leur présence. Et ensuite, euh, peut-être je les aide éventuellement à placer un mot ou une compréhension euh, orale sur ce qui a été vécu. Mais c'est vécu dans la mémoire cellulaire du corps, c'est vécu intrinsèquement dans le corps. Donc de toute façon, à ce moment-là, c'est intégré. Et, euh, et ma particularité, c'est que je... Je ne travaille jamais avec un cheval sous la contrainte, c'est-à-dire que je ne sors pas les chevaux de leur troupeau. Je suis dans les prés, les chevaux sont en liberté et ça, c'est extrêmement important pour moi. Alors, dans, dans, dans ma singularité, c'est parce que pour moi, le cheval représente énormément euh, la liberté et la puissance. Voilà, la puissance dans le sens du pouvoir personnel et euh, du coup, euh, c'est très, très compliqué pour moi. Mais ça, c'est mon histoire aussi. Et du coup, c'est là où euh, j'attire à moi euh, ben, les gens qui auront besoin euh, de cette vision-là. Mais euh, il est important pour moi de laisser libre le cheval de tous ces mouvements. Et c'est comme ça qu'il nous montre. C'est comme ça qu'il nous démontre. À partir du moment où la notion de contrainte entre en jeu, en tout cas dans la force, sous la domination, alors pour moi, il n'y a plus de connexion et il n'y a plus d'échange. Bien évidemment, on a des contraintes dans notre quotidien, mais on a la possibilité et toujours le choix de les choisir, de changer notre perception. Est-ce que euh, vraiment ça, je peux le voir différemment et du coup, ça ne devient plus une contrainte Et c'est exactement la même chose ici en séance, pendant une séance avec les chevaux, c'est qu'on n'aura jamais un cheval qui est sous la contrainte. Voilà, on sera dans l'échange, on sera dans la connexion on va pouvoir demander quelque chose au cheval, mais ça va venir de notre cœur, de l'énergie du cœur. Ça va venir de notre intention, ça va venir de notre présence. Jamais par la force.
0: Et effectivement, il euh, y a quelque chose que j'aimerais, euh, j'allais dire approfondir, même si ça a été, enfin, ton explication était très complète. Donc moi, pour la petite histoire, en fait, j'ai fait du cheval quand j'étais petite et euh, je suis tombée à plusieurs reprises. Donc je suis un peu une traumatisée des chevaux. Et, euh, et je l'ai vu en arrivant parce que j'ai eu deux, trois chevaux qui sont venus vers moi et là, ça a été un peu compliqué parce que je suis pas très grande, hein, Je un mètre cinquante-huit, donc du coup, euh, vous imaginez une, une, dire, une petite nana d'un mètre 58 euh, avec euh, trois chevaux autour d'elle, bon, c'est clair que ça a été un petit peu euh, confrontant pour moi. Et, euh, et au final, en fait, c'est ce qu'on disait avec Florence et ce qu'elle m'a invité à faire, c'est que du coup, tu invites les gens à, à rentrer en. J'allais dire, c'est pas rentrer dans. Je vois ça comme une danse, mais je me dis finalement à à vivre l'émotion en fait parce qu'en fait on a tendance à fuir moi de prime abord quand je suis arrivée j'avais envie de fuir enfin je caricature j'étais peut-être pas à ce stade là mais en tout cas s'il y a un mot à dire enfin à verbaliser ce serait la fuite et je me dis du coup tu m'as invité à vivre cette émotion et du coup comment ça se matérialise comment tu l'expliquerais mieux que moi d'ailleurs en termes de
1: alors effectivement ben on va continuer sur ton exemple du coup pour que ce soit vraiment parlant pour les auditeurs euh, L'émotion, à ce moment-là, comme n'importe quelle émotion, donc là, c'était une émotion ressentie de peur, à juste titre, quand tu as dit que tu as cherché à la fuir, ça ne veut pas dire que tu es parti en courant. On est bien d'accord. La fuir juste grâce à ton être social, à ton être conditionnement, conditionné, pardon, qui arrive avec son raisonnement et qui, peut-être, t'a dit « C'est OK, n'aie pas peur, t'es pas toute seule, bah, respire, c'est rien ». Non mais ils ont l'habitude, ces chevaux-là, tout va bien. Il n'empêche que ton corps disait tout l'inverse puisque c'était crispé et c'était figé à l'intérieur. Et ça, le cheval, il ne lit absolument pas ce que tu es en train de te raconter dans ta tête, dans ton raisonnement. Il ne lit que ce qui se passe dans ton corps physique, physiologiquement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand l'émotion de la peur s'invite, les battements cardiaques augmentent, le flux sanguin, la tension artérielle augmente et tout ça... Le cheval le capte, d'accord Donc, à ce moment-là, moi, la seule chose, effectivement, que je t'invite à faire, à ce moment-là, c'était, OK, il y a quoi comme émotion De la peur, OK. Le message de la peur, c'est qu'il y a certainement un danger. La question à se poser relativement à cette émotion, c'est, OK, comment je fais Au final, Enfin déjà, est-ce qu'il y a un danger réel physique autour de moi Pour toi, bien évidemment qu'il y en a un, puisque tu es tombé que peut-être tu t'es fait marcher dessus, que en tout cas, tu as vécu un traumatisme physique et émotionnel, et qu'à ce moment-là, c'est ça qui est rappelé à, là, ici, dans ton corps. Bien sûr que ces trois chevaux-là ne sont pas dangereux, mais ça, c'est ton rationnel. Nous, ce qu'on veut ici, c'est qu'est-ce que toi, tu ressens Quel est ton vécu Quelle est ton expérience Parce qu'une fois encore, mettre du rationnel là-dessus, c'est nier cet enfant qui, elle, a vécu une peur terrible au moment où elle a chuté de ce cheval. Et ce n'est pas que la peur. Tout ce qui découle derrière, c'est la perte de confiance en soi, c'est la perte de confiance dans l'animal, c'est la perte de confiance dans la relation à l'animal. Ça va bien plus loin, en fait. Et donc, effectivement, mon job, là, moi, à ce moment-là, en tant qu'humaine qui, du coup, va pouvoir mettre des mots et accompagner notre être... Euh euh, social, conditionné parce qu'il n'est pas question de le mettre de côté on a besoin de le nourrir aussi et c'est là que j'interviens avec des mots pour qu'ils comprennent c'est qu'à ce moment là je te demande juste okay, est-ce qu'il y a un danger réel physique pour toi là, à cet instant bah oui quand même ils sont trois et je ne me sens pas du tout en sécurité euh, ils me bousculent, ils pourraient me marcher dessus ok, la seule chose que je t'ai invité à faire c'est regarde autour de toi et à quel endroit où est-ce que tu peux être pour te sentir à nouveau en sécurité ce que tu as très bien fait, tu as choisi un autre endroit, un peu plus loin d'eux. Et tu t'es aperçu à ce moment-là, tu m'as dit « Ah, là, c'est OK. Là, tant qu'ils sont à 1m50 ou 2m de moi, dans... tant qu'ils ne vont pas dans ma bulle, c'est OK. » Et du coup, voilà à quoi ça nous amène. Là, là tu deviens agile émotionnellement. C'est-à-dire que, un, tu ressens l'émotion. Ensuite, tu la nommes. Tu as la possibilité de la nommer puisque tu es une humaine. Le cheval ne va pas la nommer, mais lui, il est Agile émotionnellement, et c'est de lui dont on va tirer cet enseignement-là. Ok, tu ressens l'émotion, tu la nommes. Ensuite, qu'est-ce que je fais à partir de cette émotion Cette émotion, elle est juste là pour donner une information, un message, pour utiliser l'énergie, toute l'énergie qu'elle contient pour poser une action. Et là, l'action que tu as posée, toi, c'est prendre tes jambes et aller dans un autre endroit où tu pouvais enfin te sentir en sécurité. Et à ce moment-là, est-ce que l'émotion perdure Non mais non, parce qu'elle n'a plus aucune raison d'envoyer un message. C'est OK, tu as écouté le message et tu as utilisé l'énergie de la peur pour pouvoir aller te placer en sécurité, dans un endroit où tu étais en sécurité. Ça, c'est l'apprentissage, un des apprentissages clés des chevaux. Eux, ils font exactement pareil. Au moment où, euh, dans le buisson d'en face, il y a quelque chose qui arrive, ils ne voient pas ce que c'est, mais ils sentent cette présence sans savoir ce que c'est, ils vont être très attentifs, ils vont être vigilants, ils vont regarder. Et tant qu'ils n'auront pas identifié si c'est un danger réel physique ou pas pour eux, ils vont être attentifs. À partir du moment où ils ont identifié que c'était un humain qu'ils connaissent dont ils ont l'habitude ou une biche, ok, tu les sens souvent, ils respirent un peu plus fort ou ils font cette espèce de bruit de... Et puis hop, ils rebroutent. Terminé, on passe à autre chose. Alors que nous, êtres humains... On ressasse encore et encore et on se raconte des choses et du coup on fait vivre l'émotion et à aucun moment on lâche prise et on recommence à brouter en fait.
0: Oui effectivement tu le tu le tu le enfin tu l'illustres très bien c'est exactement ça et c'est vrai que quand moi j'ai et, et c'est vraiment euh, ça c'est vraiment incroyable c'est que quand justement tu m'as invité justement à accueillir cette émotion et à être en présence avec cette émotion c'est qu'en fait quand moi j'étais dans ma dans ma J'allais dire dans ma zone de sécurité, donc un mètre cinquante environ de mètres. En fait, les choux ne sont pas venus. Et en fait, c'est ça, c'est incroyable comme on, quand on est présent et comme tu le disais où on pose finalement euh, cette limite. Mais en fait, elle est valable comme tu le disais aussi euh, bah, avec nos relations avec les humains, hein, tout simplement poser nos limites en fait et dire bah, là en fait tu empiètes sur ma zone, euh, ma, mon espace vital. J'allais dire c'est un petit peu ça. Bah en fait là énergétiquement, il se passe quelque chose. Et justement, c'est là où j'aimerais creuser, c'est que, parce que finalement, là, on a parlé, bon, moi, je, je suis tombée à cheval, donc c'était cette peur-là, mais finalement, en fait, tu, tu peux traiter plein de choses, plein de traumatismes, parce qu'en fait, il se trouve que là, moi, c'était la chute à cheval, mais je pense que du coup, tout est lié, en fait, les traumas touchent finalement à notre confiance en soi et à notre estime de soi, finalement, aussi.
1: Ouais, complètement. C'est euh, Ta question, elle est, euh, merci, parce qu'elle est très pertinente euh, beaucoup de gens. Euh se disent OK bah moi je j'ai pas de passif avec le cheval euh, mais je trouve ça beau j'adore mais à la fois euh, j'ai pas peur du cheval donc je vais pas aller euh, dans ce sens-là. Je vais euh, du coup pour que ce soit une fois encore très parlant et que je partage une expérience euh, réelle authentique, je vais vous parler du bah d'une d'une cliente dont je tairai le nom bien évidemment par respect pour elle mais juste pour vous montrer à quel point l'animal, le cheval en l'occurrence peut réveiller un traumatisme qui est niché dans l'inconscient et qui donc est vécu dans la mémoire cellulaire du corps. On entre dans le pré avec cette jeune femme qui était là déjà, à ce moment-là, sa troisième séance avec les chevaux. Et euh, la difficulté principale était vraiment euh, comment elle pouvait se faire respecter à chaque fois dans son positionnement et sa posture. Parce qu'elle se, se rendait compte que bien souvent, elle avait beau dire, souvent ça empiétait quand même, ou alors il fallait qu'elle mette énormément d'énergie pour qu'à un moment donné, effectivement, en face, elle se fasse pleinement respecter dans ce qu'elle était en train de demander, de dire. Et euh, ce jour-là, on arrive, elle est attirée, il y avait sept chevaux, elle est attirée par un cheval en particulier. Et euh, je dis « Ok, très bien, on va prendre le temps d'aller vers lui ». Et ce cheval-là, à ce moment-là, se, se campe, c'est-à-dire qu'il creuse son dos pour se préparer en fait, à faire pipi, à uriner. Le sexe d'un cheval est quand même immense. Euh, C'est quand même pas anodin. Et à ce moment-là, en fait, elle s'est mise à être nauséeuse, à ne pas se sentir bien. Elle a vomi. Donc moi, j'étais juste là pour accompagner, la soutenir dans le processus physique, des sensations physiques. Et on est allé chercher quelle était l'information qui était détenue dans la sensation de nausée, simplement à la vue de ce qui était en train de se passer là. Où on pourrait très bien dire ça n'a rien à voir, le cheval est en train de faire pipi Oui, sauf qu'on est là à ce moment-là et qu'elle est attirée par ce cheval-là à ce moment-là et qu'on est déjà en lien avec ce cheval-là. Énergétiquement, le travail énergétique, il a déjà commencé, le cheval capte déjà quelque chose d'elle à ce moment-là. Et à ce moment-là, je la fais respirer, les yeux sont fermés, elle reste en présence avec la sensation de nausée. Je l'invite à respirer de plus en plus fort dans cette sensation comme pour amplifier. Donc, c'est extrêmement inconfortable, mais ma présence est là, est soutenante et la personne, du coup, peut rentrer vraiment dans cette sensation. Et à ce moment-là, je lui demande juste de, de, de se poser une question à voix haute ou dans sa tête, peu importe, mais elle questionne la sensation de nausée en lui demandant « mais c'est quoi l'information utile pour moi à ce moment-là » Et je l'invite à, à recevoir quelque chose, n'importe quoi, peut-être c'est une image, peut-être ça n'a pas de sens, peut-être c'est un mot, peut-être ça va être une émotion, peut-être euh, c'est juste la, no, la nausée qui va s'amplifier. Et en fait, elle a une image d'elle, enfant, où elle ne se souvenait absolument plus, bien évidemment où elle était partie faire pipi euh, journée à la plage, euh, et, enfin, à la plage, à la piscine, et elle, était, elle avait très envie de faire pipi, et son oncle l'a emmenée euh, dans les forêts pour aller faire pipi, et en fait, elle, elle a eu le souvenir et l'image d'avoir vécu euh, un attouchement par, le, par son oncle. Ça, ça je, moi, je ne gère absolument rien à ce moment-là. C'est vraiment... L'énergie, la seule chose que je fais, c'est qu'au début de la séance, quand on est déjà dans le troupeau de chevaux et qu'on échange pendant 5 minutes sur « Ok, comment tu vas aujourd'hui Comment tu te sens Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière séance ?» Ok, là, on pose énergétiquement quelque chose, que le cheval capte déjà. À ce moment-là, ce poney qui arrive près de nous et qui fait ça, qui fait ce geste-là, je ne peux pas te dire que mentalement, il sait ce qu'il est en train de faire. Non, il répond juste à énergétiquement quelque chose qui est présent en elle et qui permet de faire ressurgir une blessure de l'inconscient et donc un souvenir de l'inconscient. Et à ce moment-là, la nausée a disparu. La sensation de nausée a disparu. Et la seule chose qu'elle a, que, qu a fait ensuite, c'est passer 15 minutes avec ce poney qui était vraiment en pleine présence avec lui. Et on a en, 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 engagé quelque part un, un travail à ce moment-là de... Presque du, comme une projection. À un moment donné, elle m'a dit « C'est marrant parce que j'ai presque l'impression d'être avec mon oncle en fait en étant là dans la présence de ce cheval. » Et donc ensuite, on a travaillé un petit peu quelque part comme pourrait être une constellation familiale, mais là, euh, avec le cheval du coup. Et, euh, et à ce moment-là, en une seule séance, on a réparé quelque chose d'incroyable en elle. Une seule séance. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure « Je ne sais jamais ». Comment se passe une séance? Et c'est très difficile de décrire, mais on a quand même une trame qui est que de toute façon, systématiquement, on va revenir au corps et à la mémoire cellulaire du corps. Et c'est pour ça que le cheval est un acteur clé incroyable pour les gens qui souhaitent euh, travailler sur des, du stress post-traumatique, en fait. Voilà. Ils accompagnent énormément aussi les prisonniers et c'est marrant parce que ça me fait penser
0: à quelque chose en fait, moi une fois j'avais rencontré quelqu'un, une énergéticienne et qui me disait, Sophie c'est bien t'as compris beaucoup de choses parce que je suis quelqu'un qui aime bien décortiquer c'est de comprendre, mieux comprendre pourquoi j'ai réagi comme si etc enfin je me prends un peu comme un laboratoire j'allais dire et un, un jour elle me dit et sur le coup ça m'avait blessée et après je me suis dit ouais mais en fait elle a vraiment raison et ce jour là j'ai changé ma manière de faire elle m'a dit mais il faut que tu le conscientis jusqu'au bout de tes cellules, c'est bien de comprendre mais faut il faut aussi que tu le conscientises. Et je trouve que c'est très... Euh, je rebondis par rapport à justement ce que tu viens de nous partager. Hein. C'est qu'en fait, c'est vraiment le fait de, de, re, de, de se reconnecter à son corps et de, de, de le vivre dans son corps, en fait. Et de finalement, de se déconnecter de son mental. C'est ça. Et en fait, il une sorte de guide, en fait, finalement. Parce que comme tu disais, c'est pas forcément confortable. Mais en fait, la libération, elle est juste énorme, en fait. Je suppose que derrière, il se passe des choses incroyables,
1: après. Ouais, merci. es... Euh... Tu es pleinement dans ton, comment je pourrais dire, dans ta mission de vie, <rire> en interviewant les gens, parce que c'est toujours très juste et très pertinent. Euh, effectivement, il s'agit là, euh, quand on fait un travail avec une psychologue, un psychothérapeute, où il ne va y avoir qu'un échange par la parole, tu as raison ça nous permet une compréhension, mais dont on a besoin. Une fois encore, c'est OK, je nourris mon cerveau gauche, je nourris mon être rationnel, mon être social. Il en a besoin, il n'est pas question de le nier. Mais ensuite, si vraiment je veux libérer le traumatisme, le, le traumatisme, il n'est pas dans mon cerveau gauche rationnel. Il est dans ma mémoire cellulaire et dans mon cerveau droit, à quelque part, si on doit schéma, schématiser euh, vulgairement. Donc, à partir de là, le cheval, effectivement, va toucher cette mémoire cellulaire. Et à ce moment-là, ça devient totalement irrationnel pour toi. Et c'est quand ça devient irrationnel que c'est bon et que c'est juste. Et qu'effectivement, à partir de là, c'est comme si... La, la, on va schématiser, on va donner une métaphore ou une image aussi. C'est comme si la cellule s'ouvrait pour libérer la charge énergétique, c'est-à-dire qui est restée à ce moment-là enfermée dans la cellule. Là, ça s'ouvre. Cette charge, elle peut être libérée. Et la cellule, du coup, va pouvoir se réparer. Et à nouveau, vivre normalement. Tant qu'on n'a pas ce travail dans la mémoire cellulaire de fait, elle reste comme nécrosée quelque part, j'ai envie de dire, cette cellule. Et elle fonctionne peut-être à 50% au lieu de fonctionner à 100% et de se renouveler à chaque fois. Donc du coup, il euh, y a une réelle importance, effectivement, à développer la présence et la conscience du corps. Et ça, le cheval le permet, mais tout comme un travail en méditation peut le permettre ou plein d'autres plein d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que je vais reproposer à partir du mois de septembre qui sont euh, les, euh, les temps de méditation dans le troupeau en présence des chevaux. Parce que le cheval a aussi, malgré tout, la présence du cheval a cette, euh, euh, cet atout-là qu'au travers le champ magnétique de son cœur et au travers du champ magnétique de notre cœur, L'Institut ArtMath euh, a, a fait beaucoup d'études là-dessus et, et c'est passionnant parce qu'il démontre tout simplement que quand on est en présence à côté d'un cheval, eh bien, oui, l'émotion est contagieuse, c'est-à-dire que l'énergie de l'émotion est contagieuse, mais pas que. <rire> c'est-à-dire qu'eux aussi, quand ils sont dans ce calme, cette sérénité, on s'aperçoit en mesurant sur l'humain que la pression artérielle baisse, que la pression sanguine baisse et que la respiration quasiment naturellement, au bout de une, deux ou trois minutes en fonction des gens, se calent sur la respiration de la cohérence cardiaque en fait. D'être sur un rythme tout simplement 4-4 ou 5-5, voilà, où on va inspirer et expirer sur un même temps. Et ça, c'est assez fou parce que ça veut dire que simplement en ne faisant rien, simplement en étant, on a la possibilité, pour quelqu'un qui est hyper tendu, pour quelqu'un qui est hyper anxieux, pour quelqu'un, enfin voilà, qui, tout, tout, toutes ces notions d'hyper un peu, permettent simplement de revenir à un état d'homéostasie, à, à, à rééquilibrer, à revenir à cet état de sérénité, de paix, de présence. Et, euh, et on sait ô combien euh, que pour notre santé euh, physique, physiologique et émotionnelle, c'est important.
0: Ouais, c'est 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 exactement ça. Et en fait, ça me fait penser aussi à quelque chose où je me dis, ça euh, va faire de la méditation au milieu des choses. Ça doit être extraordinaire comme expérience. C'est quelque chose que je, qui me tente très bien. Et euh, et et en fait, je me dis finalement, euh, alors on, on dérive un petit peu, mais je pense qu'on est quand même dans le dans le dans le sujet. Hein. C'est que je me dis finalement, on est tous en lien. Parce que le fait qu'il y ait cette connexion euh, là quelque part le, le, le cheval nous permet en fait de faire un peu un effet miroir finalement en fait euh, quand, on, quand on arrive à une séance des coach et, euh, et en fait je me dis mais finalement quand tu es au milieu de au milieu de enfin de ce magnifique paysage malheureusement que vous ne pouvez pas voir mais euh, où euh, mais je ferai des photos <rire> où justement tu disais il y a il y a il y, y, y a cette cohérence qui commence à se mettre en place où finalement en fait on, on retrouve cette enfin euh, ce qui me vient c'est le bêta tu sais au niveau bêta par exemple on l'a en, en hypnose je crois il me semble et je me dis quand tout se calme comme ça est-ce que c'est pas cette liaison qui se fait entre tu sais j'ai l'impression d'avoir un un encéphalogramme plat où en fait tout se lit les les le tu vois, la nature les chevaux les, les humains qui sont autour de ce troupeau, il y a
1: un peu euh, cette. Euh... C'est exactement ça. C'est, euh, t'as tout dit. C'est-à-dire que. Euh... C'est là où aussi c'est le, le fond de mon travail. Et c'est pour ça que je te disais que souvent, je me présente pas comme coach mais plus comme écothérapeute. Euh, sauf que là, à ce moment-là, je suis guidée par le cheval et par la nature. Parce que la présence de la nature est importante pour moi. Et parce que ce que je véhicule à ce moment-là et ce que j'ai à cœur de transmettre, c'est ce lien d'interdépendance au vivant. On ne peut pas... Euh, faire l'économie, j'ai envie de dire, de ce travail de reconnexion au vivant. Plus aujourd'hui. On, on a vécu des décennies entières, on arrive au bout d'un système aujourd'hui, on le voit même avec euh, la, la présence de ce virus et au travers tout ce que ça nous fait vivre. Aujourd'hui, on doit revenir au final à cette roue du règne du vivant où chaque règne a sa place sur un cercle, sur une roue. Alors que nous, depuis des décennies, on vit en se mettant au centre du cercle, et pas seulement au centre malheureusement, en hauteur aussi, euh, voulant vivre euh, au travers un plan euh, euh, vertical. Euh, et aujourd'hui, je pense réellement qu'on a cet apprentissage de revenir à ce lien d'interdépendance, euh, d'interrelation, cette connexion à tout être, tout règne du vivant, que ce soit un arbre, que ce soit, euh, euh, on est en Bretagne ici, tu sais bien que le minéral est quand même sacrément vivant, mais pas que ici, partout ailleurs. Et c'est la même chose pour le règne animal, et c'est la même chose pour le règne humain. Et si on, on, on se retrouve tous au même niveau, alors on fonctionne les uns avec les autres. Et il n'y a plus cette problématique, effectivement, euh, d'être au-dessus, d'être en dessous, de dominer ou d'être euh, soumis, d'ailleurs. voilà, C'est juste tout à sa place, à tout moment, à tout instant. Voilà. Peut-être parfois je vais devoir être dominant, peut-être parfois je vais devoir être soumis, et il n'y a pas de problème avec ça en fait. Juste, je suis capable de m'adapter à tout moment, à tout instant, avec ce qui est en train de se passer là. En fait, c'est être juste, c'est simplement être juste avec soi, et finalement le fait d'être juste
0: avec soi, on est juste avec les autres. Enfin, je pense qu'il y a un équilibre qui se place. Parce que c'est vraiment cette image-là que j'avais en fait, en te posant cette question, c'est cette notion d'horizontalité. Je me suis dit, tout est lié en fait, tout est, euh, tout est plat, serein... Euh... Voilà, harmonieux, équilibré, enfin voilà, et j'en passe. Et euh, avant de clôturer notre échange, je me disais en fait au final, l'accompagnement que tu proposes permet en fait, je pense que, enfin j'en suis certaine d'ailleurs, je pense que j'ai la réponse, mais en fait le fait de se sentir mieux, d'aller à la rencontre de ces traumatismes en fait c'est pour se sentir mieux finalement, défigé en quelque sorte parce que c'est ça, et, et, et trouver sa place, en fait. Et finalement, je me dis, bah, ça a nécessairement une incidence aussi sur nos relations aux autres, en fait, et à notre environnement.
1: En fait, c'est remettre euh, de la vie là où ça ne vit plus. Là où il y a un traumatisme, c'est figé. Donc, ça veut dire que ça ne circule plus. Donc, il faut remettre du mouvement. Et pour remettre du mouvement, il faut remettre de la vie. Et pour remettre de la vie, on ne choisit pas avec sa tête. C'est en se connectant à du vivant que la vie, effectivement, recircule en nous. Et à ce moment-là, l'idée, ce n'est pas d'aller travailler sur soi coûte que coûte. D'ailleurs, le mot « travail » est un mot qui me plaît moyennement. Euh, je ne sais plus si c'est la racine latine euh, ou grecque, mais euh, ça ramène à, à de la souffrance, à souffrir, je crois. Donc, euh, bon, ce n'est pas le but, en tout cas, aujourd'hui. Et, et l'idée, c'est juste « OK ». Là où je sens que c'est inconfortable, là où je sens que ça bloque, là où je sens que ça me rend malheureux, que ça m'empêche d'être pleinement moi, je m'offre la possibilité d'aller remettre de la vie et du mouvement à cet endroit. Je ne sais pas où c'est figé, pourquoi ça s'est figé, et c'est pas vraiment important le pourquoi au final. Et c'est aider à sortir justement de ce pourquoi. C'est pas très grave, en fait, de savoir pourquoi. À partir du moment où ça se vit dans le corps, c'est ce qu'on appelle les thérapies psychocorporelles. Euh, aujourd'hui, Vraiment, je, je, à mon sens, il euh, n'y a que dans le psychocorporel que justement on peut se remettre en lien et remettre ce, ce, ce mouvement de vie en nous en fait. Et alors pour clôturer notre échange,
0: quel serait ton mot de la fin Est-ce que tu auras un message que tu voudrais communiquer à nos auditeurs
1: J'en ai un euh, qui est vraiment de se reconnecter à notre sensibilité. On a vécu dans un monde où il fallait euh, adhérer à une forme de normalité. On s'est tous éloignés euh, du coup de qui on était véritablement et du coup on s'est beaucoup éloigné justement de notre sensibilité. C'est ça qui nous permet l'interdépendance, l'interrelation, l'interconnexion euh, à tout être vivant et à se placer sur la même chaîne, au même niveau. Donc, euh, j'ai envie d'encourager, oui, les gens à se reconnecter vraiment à leur sensibilité et à ne pas euh, euh, voir ou ressentir euh, leur vulnérabilité comme quelque chose de négatif. Mais au contraire, les moments où je me sens vulnérable, ce sont ces moments où il y a une opportunité à grandir, en fait. Et ça, c'est important. Parce que, en changeant la perception que j'ai de la vulnérabilité, je m'autorise à la vivre. Et là, je vois qu'effectivement, grâce à elle, j'évolue, je, je deviens de plus en plus moi, je gagne en estime de moi, en amour de moi-même, en confiance de moi-même. Et du coup, ben, aujourd'hui, tu vois, typiquement, je ne sais pas, euh, dans, dans ce qu'on vit, euh, peut-être il y a... Euh, sur 10 millions de personnes, 9 millions qui pensent que euh, tel tel chemin est le bon. Et puis seulement 1 million qui pensent que bah non, euh, il vaut mieux pas aller par là, il vaut mieux aller par là. C'est déjà de réussir à trouver euh, le point de jonction entre les deux pour pas perdre cette union, pour pas perdre cette unité. Et puis à l'intérieur de ça, vraiment d'être à l'écoute de ok, qu'est-ce que moi, mon corps, il dit par rapport à ça qu'est-ce qui dit mon corps par rapport à aller me vacciner ou pas me vacciner il n'y a pas de juste pour l'un ou pour l'autre, juste pour toi qu'est-ce qui du coup est juste et comment tu le ressens dans ton corps et, euh, et vraiment je pense que si aujourd'hui chaque humain accepte de se reconnecter à sa sensibilité c'est une porte ouverte à ressentir et vivre le vivant dans l'émerveillement et ça quand tu es émerveillé c'est la clé de l'enfant. Et quand tu observes un enfant, tu vois bien à quel point il est connecté à tout ce qui l'entoure. Il te dit naturellement qu'il parle aux arbres. Il te dit naturellement qu'il entend son chien ou le cheval. Ou... Et pourquoi, au final, on devrait lui dire « bah non, 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 les arbres, ça ne parle pas. » Mais qui sait euh, T'es qui pour dire que les arbres parlent pas, en fait <rire> Donc voilà, mon mot de la fin, ce serait celui-ci. Reconnectez-vous, faites ce... Faites ce petit pas vers, euh, vers vous-même parce que je pense vraiment que du coup, euh, il peut y avoir un impact euh, comme ce fameux battement d'aile euh, de papillon ressenti à l'autre bout du monde. Ça peut vraiment avoir un impact sur, euh, sur le changement de paradigme qu'on est en train de vivre en fait. Voilà, ça, ce serait mon mot de la fin. C'est un très beau mot de la fin et j'adore le message que tu
0: nous communiques. Et là, pour le coup, je suis complètement en phase avec. Donc, je n'ai rien à rajouter. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tout ce partage, vraiment. Et euh, c'était vraiment très agréable de réaliser cette interview euh, en présence de ces trois chevaux et de ton chien qui est à côté de nous.
1: <rire> On était au milieu de la nature. Donc, euh, merci beaucoup en tout cas, Florence. Vraiment. Merci, c'est avec beaucoup de joie et c'était important d'être en nature avec les chevaux, justement parce que c'est pas parce qu'on est dans un podcast et que les gens n'ont pas l'image, qu'au travers nous, puisqu'on est tous interreliés, interconnectés, qui ne vivront pas ou ne ressentiront pas euh, la paix qui est ici. Voilà, merci beaucoup. Je vous donne
0: rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Mmh.